0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, quisiera compartir con ustedes un tema que vamos a titular alegría y pensamiento. ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? Y quisiera iniciar esta plática entre nosotros recordándonos que todo aquello en lo que nosotros pongamos nuestra voluntad y ante lo cual, por supuesto, tengamos una buena actitud, podrá convertirse en un área de satisfacción que puede generar fácilmente en nosotros entusiasmo y alegría. Esperar que la alegría caiga por la chimenea, que venga como consecuencia únicamente de eventos fuera de nosotros, pues implica quedarte sentado esperando que las cosas sucedan, en vez de comprender que somos nosotros quienes tenemos que hacer suceder las cosas. Por eso reitero, si pones tu voluntad con una buena actitud, puedes descubrir áreas de satisfacción que no sospechabas estaban en tu vida y que pueden literalmente engendrar en ti entusiasmo y mucha alegría. Creo que ante la realidad que hoy vivimos, resulta de suma urgencia darle una vida nueva, un concepto nuevo a la alegría, para ubicarlo como un factor prioritario en la construcción de una sociedad que pueda ser más justa, más sana y sobre todo, más humana. ¿Qué necesitamos para lograrlo? Creo, queridos amigos, que lo primero que debemos tomar conciencia para hacerlo, es que hay que considerar verdaderamente como urgente educar para la alegría, y definitivamente constituirla como una tarea fundamental de vida, que se puede alcanzar solo a través del equilibrio y del sincero aprecio y gratitud por el don mismo de la vida. Basta estar vivos para dar gracias y poder gestar en nosotros a través de voluntad, a través de actitud, la alegría de la vida celebrar en nuestro propio hogar los pequeños logros así como las monumentales hazañas que a veces ocurren festejar siempre los días especiales así como el más común de todos los días por el simple hecho de estar juntos pero ahí estaremos llevando a cabo una educación para hacer que la alegría se viva, se sienta. Y esto me parece de suma importancia en una sociedad en donde muchos hemos caído en un cinismo torpe de pensar que la vida no vale o de que la alegría es una utopía inalcanzable. Pero así como debemos educar para la alegría en la alegría, también debemos cultivar el genuino disfrutar de nuestros sentidos. Sin esa casi obsesiva necesidad de agudizarlos con todo tipo de sustancias, sino más bien haciéndolos receptivos al gozo de las caricias humanas y de la extraordinaria belleza de la naturaleza, que gratuitamente se nos obsequia. Disfrutar de los sentidos es poder agudizarlos de tal manera para no comer simplemente por comer, sino comer disfrutando cada uno de esos bocados en nuestra boca. De poder mirar a nuestro alrededor para un de camino de vuelta del trabajo hacia la casa, poder admirar los tonos del cielo, o el verde de las hojas de los árboles. Agudizar los sentidos a través de la música, evitando esa música ruidosa que golpea, agudizando el sentido del oído con la música hermosa que ciertamente nos invita a la reflexión. Disfrutar de todos los sentidos es importante, triste realidad la que hoy se vive, de que parece que para disfrutar de la vida y de las cosas es necesario sumergirse en la inconsciencia de las sustancias tóxicas. Hay alegrías tan especiales como comer esa, esa sopa de fideíto que solo mamá prepara de tal manera. Especialmente cuando llegamos de un largo viaje y la sopita caliente nos espera. El poder dormir en tu propia cama después de tantas noches por motivos de trabajo estando fuera. El deber florecer finalmente las violetas en el macetero de nuestra ventana. Pequeños detalles, queridos amigos, que constituyen la vida pero que dependen de esa agudeza de nuestros propios sentidos que nos brindan esa satisfacción. Muy importante para la alegría es fomentar una sana autoestima que al valorarnos y respetarnos como personas, confiando en nuestra capacidad para poder enfrentar los retos, nos lleve a sentirnos parte vital de ese gran plan de autorrealización que Dios tiene para nosotros. Somos únicos y somos irrepetibles. Y eso no es una mera frase, es una realidad. ¿Por qué creemos que la genética puede identificar perfectamente a una persona, inclusive a una momia egipcia, egipcia enterrada? allá en el desierto, hace tres mil años. Porque el código de cada persona es único, no se vuelve a repetir. Se puede asemejar ligándonos como familiares, pero somos efectivamente únicos en la historia y por lo tanto irrepetibles. Es por ello que cada uno de nosotros poseemos una misión que solo nosotros podemos realizar sintonizamos con esa misión cuando realmente ponemos nuestros talentos naturales a trabajar pero es tan importante sintonizarte con tu misión porque eso es lo que nos ayuda a generar la alegría de saber ser personas de verdad de saber poder vivirnos a nosotros mismos con auténtica plenitud. Pretender la alegría en lo que es rebuscado es casi siempre una receta segura para no lograr encontrarla. Solo la genuina sencillez nos lleva a tener una mirada nueva, siempre dispuesta a admirarse y a esa alegría del asombro y al descubrimiento si como decía Teresa de Jesús, la humildad no es más que andar en la verdad, cultivemos esta virtud que nos permitirá siempre la alegría en lo grande como en lo pequeño, la gratitud tanto en el éxito como en el fracaso. Pero tener una genuina sencillez de vida nos lleva indiscutiblemente a a descubrir y redescubrir constantemente razones para estar alegres. Apuntaba Helen Keller, una extraordinaria mujer en el siglo XX, que siendo sorda, muda y ciega de nacimiento, decía, la vida es una atrevida aventura o no es nada. Hasta dónde, queridos amigos, hemos convertido tu vida, mi vida, en una aventura que a veces te arroja a barrancos, a veces a las grandes alturas y a veces a valles maravillosos, llenos, como diría la Biblia, de leche y miel. Pero porque la vida es una atrevida aventura, más que esperar destinos, lugares a los cuales vamos a llegar, aprendamos a fluir con nuestro presente, y moviéndonos ante los retos, disfrutando de la expansión que los retos ciertamente nos proporcionan, generando satisfacción en cada uno de los pasos del camino. La alegría, queridos amigos, es posible cuando somos conscientes de que nunca está por llegar, sino que la alegría existe ya en nuestro presente. Muy acertadamente afirmaba San Agustín, lo malo no es que el hombre, la persona, se pierda por la pasión, sino que la persona pierda la pasión. Y en esta vida debemos mantenernos apasionados de la, de la vida misma. Cada día es una nueva oportunidad de todo fracaso, de todo dolor, de toda herida. Podemos extraer un aprendizaje que nos constituye como mejores personas. Definitivamente que toda experiencia nos enriquece en madurez y podemos extraer de ella algo que nos libera, algo que nos impulsa y algo de lo cual cosecharemos posteriormente alegría. Hay que ser, por lo tanto, apasionados de la vida. Tristemente vivimos en el mundo de ese no es mi problema. En el mundo en el que hemos confundido la lástima por la compasión, que como virtud debe recordarnos cuán importante es apasionarnos con y por el otro, llevándonos a participar en la vida como seres que verdaderamente están vivos y no simplemente medio dormidos transitando por la vida. Yo creo que debemos cultivar la alegría y somos capaces de hacerlo cuando a la vez somos capaces de prodigar esperanza a nuestro alrededor. Cuando la comprendemos como esa suprema lucidez, porque seguramente a ti que amablemente me has escuchado, tal vez durante un buen tiempo, mis palabras están ahí. La esperanza es tan lúcida que es lo que nos permite ver más allá de las tormentas. Más allá de esa neblina que a veces no nos vislumbra un camino claro, pero la esperanza es la que nos recuerda que el camino sigue existiendo. La esperanza es lo que nos impulsa a la acción, al trabajo entusiasta, a la creación del futuro que en realidad deseamos tener. Nos ayuda a percibir vida donde otros solo perciben muerte. Y por esto a replantar esas semillas de alegría en los campos tan abandonados de la decepción y del egoísmo. Queridos amigos, nos vamos acercando a una época en que lo que debe prevalecer es la alegría. Celebramos la venida de de un Dios vivo. Celebramos el sentido de la bondad y la compasión. Hasta dónde me pregunto yo, estaremos dispuestos con esa esperanza a que el camino por el cual nosotros transitamos vaya quedando sembrado de esas semillas de esperanza y fe. Vivir la alegría requiere de una tarea inteligente al reconocer los procesos pensantes porque son fundamentales para el camino de una sana emotividad. Después de todo, como en tantas ocasiones lo hemos compartido, nuestros pensamientos son los que nos pueden vislumbrar nuevos horizontes o son esos mismos pensamientos los que nos pueden hacer caer en profundos abismos. El primer indicativo de un pensamiento sano es la capacidad de aceptar la realidad. Eso es lo que primero nos indica que nuestra mente se conserva sana. Para llegar a cualquier destino, queridos amigos... Es indispensable reconocer cuál es nuestro punto de partida. No puedo llegar a Acapulco si no reconozco que estoy en la Ciudad de México. Y precisamente aceptar la realidad es lo único que nos puede llevar a emprender un camino hacia la mejoría. La alegría nunca va a poder estar fundamentada en la irrealidad puesto que se convertiría entonces en un sentimiento prácticamente neurótico. Por otra parte, ser, ser, alegres, ser con mayúscula, no depende de las circunstancias externas, sino de esa visión interna y profunda de la vida que se alimenta, se fortalece o se debilita por el tipo de pensamiento que nosotros cultivamos. Descubrir el lado bueno de las cosas siempre será una manera de impedir que nuestro pensamiento nos sumerja en esas aguas turbulentas del desánimo. Si nos esforzamos por apreciar lo posible, no perderemos la alegría con tanta facilidad si concentramos nuestro esfuerzo mental en las posibilidades más que en los obstáculos, podremos avanzar con ánimos animosos para encontrar nuevas alternativas y poder resolver nuestros problemas. Existe un antiguo cuento o relato que nos puede ilustrar esto de cómo poder descubrir, aún en medio de las tormentas, las enormes posibilidades. Y este cuento dice así. El monarca contaba con un primer ministro que era poseedor de una visión muy clara y una ecuanimidad sin tacha. El rey le tenía por ello un gran aprecio y sobre todo depositaba en él toda su confianza. Ante cualquier situación imprevista, el primer ministro decía con tranquilidad, calma, será para bien. Pero cierto día el rey estaba utilizando un afilado cuchillo y se rebanó por completo un dedo en un momento de descuido. El primer ministro estaba presente y dijo, calma, será para bien. El monarca montó en cólera. Pero ¿cómo ha de ser para bien perder un dedo de la mano real? Estaba enfurecido. Acababa de quedar mutilado para el resto de su vida. Y aquel ministro, como si nada hubiera pasado, le decía con el mayor de los sosiegos que todo sería para bien. El monarca se sintió muy decepcionado y ordenó al instante que lo apresaran y lo condujeran a prisión. Pero el ministro, al oír la orden, repuso tranquilamente, calma, será para bien. Pasaron unos días, unas semanas, y las tropas del reino vecino sometieron al reino del monarca mutilado. El rey victorioso ordenó que se ofreciera a los dioses el cuerpo del rey destronado. Los sacerdotes iban ya a celebrar el sangriento sacrificio cuando descubrieron que al monarca le faltaba un dedo. Ningún cuerpo podía ser sacrificado a los dioses si estuviera imperfecto, y el del rey lo estaba. Así que no podía ser ofrecido en sacrificio. En este caso, ordenó el vencedor, vamos a sacrificar al primer ministro que comparezca ante mí y quitarle la vida en honor a los dioses. Pero como la prisión del primer ministro estaba muy alejada, las tropas vencedoras no lograban encontrarle. Unas semanas después, un gran contingente de tropas leales al monarca que había sido destronado y provenientes de la frontera lograron recuperar el reino el rey fue liberado y recobró su trono entonces solo entonces comprendió cuánta razón tenía su primer ministro ordenó que le dejaran en libertad y luego le dijo mi fiel amigo ¿Cuánta razón tenías? Porque había perdido mi dedo, no fui sacrificado. Y porque tú estabas en prisión, también tú te libraste de una muerte segura. Seguirás tú siendo de por vida mi primer ministro. Eso, eso no será posible, Señor. Porque confirmando cuán inestable es todo. He decidido hallar estabilidad donde solo es posible encontrarla, en mi propio interior. Entonces fue el rey quien dijo, será entonces para bien. Y el ministro repuso, habéis aprendido la lección. Muchas felicidades. ¿Hasta dónde seremos nosotros capaces? de descubrir a través de nuestra forma de pensar las enormes posibilidades de alegría que nos pueden quedar aún a pesar de las tormentas. Pero nos vamos a nuestro ejercicio de relajación e inmediatamente regresamos para concluir. Te pido como siempre que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te liberas de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. tu cuerpo relajado tu mente serena reflexiona la alegría no está en las cosas está en nosotros y depende de lo que pensamos La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro. La alegría y la felicidad no son el objetivo, son el camino. Respira profundamente, relájate bien, y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, postezando, moviendo tu cuello, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Pues bien, amigos, ya bien descansados, relajados. Antes de concluir, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte. El día domingo 5 de diciembre estaré festejando mis primeros 50 años de trabajar en este maravilloso oficio, de ejercer mi profesión y de estar compartiendo a través de mis cursos, de mis talleres, seminarios, conferencias, lo que a través de la vida he logrado aprender con mi lema personal de vida, Saber para Servir el domingo 5 de diciembre nos estaremos reuniendo vía Zoom, medio virtual, de las 11 de la mañana a la una y media de la tarde. Compartiré con ustedes una conferencia titulada La alegría está en el camino. Aventura, pasión y sentido. Compartir contigo lo que han significado muchas de mis experiencias a lo largo de 50 años y lo que espero sigan significando, si Dios me permite y da vida, para seguir compartiendo. El título general de este encuentro es Saber para Servir, una filosofía de vida. La conferencia es enteramente gratuita y para mí será un enorme regalo el que tú me estés acompañando es indispensable que apartes tu lugar, el teléfono es el 55-3732-9104. Te lo repito con todo gusto. 55-3732-9104. Ahí con todo gusto, ya sea por llamada telefónica, por WhatsApp, Telegram o Signal, podrás comunicarte y con todo gusto desde ahí te daremos toda la información para que, si Dios así lo permite, me estés acompañando en ese gran día de celebración. Porque la vida no es como el tango que dice que 20 años no es nada, y mucho menos 50. Ha sido un largo recorrido de lleno de de gratitud a Dios por permitirme caminar esta ruta han sido 50 años de aprender y estudiar para saber y poder servirte mejor así que te estaré esperando con especial cariño ese domingo 5 de diciembre a las 11 de la mañana no olvides de apartar tu lugar porque siendo gratuita seguramente habrá una audiencia grande, pero aún siendo virtual hay límites de cupo. Así que hazlo cuanto antes. Yo te agradezco desde ahora que me estés acompañando en esta celebración. Tu presencia será mi mejor motivación para continuar con los años que vengan y que Dios me permita seguir estando aquí. Continuamos, queridos amigos, para concluir ya nuestro tema. Alegría, pensamiento. Reiterando que la alegría no cae por la chimenea, la gestamos de alguna manera nosotros a través de la forma en que pensamos. Recordemos que nuestro pensamiento sería bastante más sano si supiéramos conservar siempre el buen humor lo que significa tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Sin esto, perdemos la alegría de saber divertirnos, de disfrutar de lo que hacemos, de jugar y de reír. Los sentimientos agradables y positivos que el sentido del humor generan amplían definitivamente nuestro inventario de pensamientos y posibles conductas, lo cual nos ayuda a incrementar nuestros recursos. El buen humor es indispensable para nuestras relaciones interpersonales. Es indispensable para la calidad de vida que deseamos lograr. Es por ello que yo te invito a que en esa aceptación de la realidad descubramos siempre el lado bueno de las cosas y mantengamos el buen humor que nos ayuda a descubrir con la esperanza lo que es el verdadero pensamiento positivo, que no significa pensar ilusamente, sino sin pensar con posibilidades. Y esas siempre estarán ahí. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez,